0: Que Ruede la Rueda, un concepto fighter para todas las cilindradas, con Lalo Jiménez en el manillar.
1: Arrancamos. Bienvenidos, esto es Que Ruede la Rueda, estamos arrancando. Le doy la bienvenida aquí a todo el crew. Le doy la bienvenida aquí a Luisito Ryder. Amigo, buenas tardes. Radio, escuchas, ¿cómo están? Moto, escuchas. Mos moto, escuchas. Kicks cierto. Hernández, bienvenido. Claro,
0: gracias, muy emocionado y quiero compartirte que ya aparté mi lugar en un curso de conducción. ¿Cómo ves? Eso, eso Vámonos. y eso sí me emociona. ¿Qué pasó Luisito? ¿Qué pasó Luisito? Rider, Luisito... Te están ganando. Kicks 1, Luisito 0. Sí, híjole, sí, eh, se están
1: haciendo sonar aquí los grillos de la desesperación. Pero también le doy la bienvenida aquí a mi tocayo,
2: Eduardo Hermoso. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues al, al contrario,
1: programa. Yo, yo soy el agradecido porque puedes venir y nos vas a platicar un tema que justo se alinea muy bien con lo con las necesidades del planeta, en general, no, no de México, del planeta en general, el deporte eh, necesita. Ya de nuestra ayuda
0: eh, Justo antes de entrar a cabina Estaba platicando con Eduardo un poquito Al tema sí. Y sí, efectivamente nace como de un tema lúdico El tema deportivo Pero eh, siempre apuntando a la solución De movilidad urbana que tanto necesita El mundo
1: es correcto, y es que no solo los de Milwaukee nos han dado buenas noticias eh, de movilidad, de en términos de movilidad, que honesto me refiero a motocicletas sustentables. De hecho, ya hay muchas más marcas. Europa está caliente con, con muchísima, este, con muchísimas propuestas. En cuanto a motocicletas, cuando decimos sustentables, nos referimos a vehículos eléctricos o uh -huh. vehículos impulsados por energías. Renovables. Que son renovables, sustentables, y es por eso que tenemos que escuchar lo que está sucediendo en el mundo. Así que vámonos con las noticias de clase mundial.
3: Primero aquí. BMW Motorrad lanza el X2 City, un patinete o scooter eléctrico el cual pretende ofrecer una alternativa de movilidad limpia para la ciudad con un extra de estilo y seguridad. Cuenta con frenos de disco de ambos ejes y particularmente para el eje delantero presume una estructura monobrazo muy atractiva. Cuenta con cinco niveles de potencia, cargador para smartphone y una pequeña pantalla que nos mostrará algunos datos como el estatus de batería, velocidad y modo de potencia. Este moderno patinete podrá llegar hasta los 25 5 kilómetros por hora y entregar una autonomía de hasta 35 kilómetros. Su diseño permite ser plegado, aunque tiene un peso total de 20 kilogramos. La batería podrá recargarse en dos horas y media al máximo y su precio al menos en Europa hoy es de 2.399 euros. Esperemos pronto saber de él para México. ¿Tacita? Una firma de motocicletas italiana lanza su nueva T Cruiser, una motocicleta eléctrica que presume una autonomía de 220 kilómetros. Su torque es de 100 newtons metro y potencia máxima de 59 caballos de fuerza. Aunque tiene la flexibilidad de ofrecer hasta cuatro modos de manejo y potencia. Lo realmente novedoso es que sus futuros usuarios podrán equiparla con caja de velocidades desde dos y hasta cinco marchas, con lo cual la marca asegura que el sobrecalentamiento puede reducirse y aumentar su autonomía final. La misma la ya puede ser reservada por la cantidad de 1000 euros a través de internet. Y hay dos versiones: una de 11,965 euros con potencia de 11 kilowatts y la segunda de 19,652 euros con potencia de 44 kilowatts. Esperemos verla en nuestro país. Honda presentará en el salón de Tokyo Series 125 una especie de Super Cup 125 estilo up-road, el cual además de mostrar una estética más campera, equipará frenos de disco en ambos ejes, iluminación de LED, sistema de inyección electrónica y neumáticos mixtos. Posiblemente también equipará llave de proximidad, como su hermana la City 125 presentada en 2018. Su compacto motor de un cilindro generará 9.5 caballos de fuerza, por lo cual podemos situarla como una moto muy adecuada para uso en ciudad, lo cual podría brindar un consumo superior a los 30 kilómetros por litro. Esperemos que los de Lala Dorada apuesten por traerla a nuestro país al igual que la versión más urbana. Kawasaki deja ver un poco de lo que será su futura Super Naked, que se tratará de la sucesora de la Z1000 solo que a diferencia esta equipará el majestuoso motor supercargado de la H2, aunque por el momento solo deja ver muy poco en su teaser de video ya se puede observar que equipará pantalla LCD a color, control de tracción KTRC propio de la marca de última generación, frenos ABS de dos canales y hasta control crucero, aún es muy rápido para hablar de cifras de potencia o torque no obstante, hay que recordar que en la versión de pista, la H2, su motor produce 230 caballos de fuerza, por lo que para esta Super Naked se podrá estimar una potencia que oscile entre los 175 y 185 caballos de fuerza. Pese a su caída durante los entrenamientos precios a la carrera, Mark Marquez se lleva el Gran Premio de Tailandia, coronándose así como el campeón indiscutible de esta temporada y lo que a su vez significa para el joven piloto ser ocho veces campeón del mundo. La octava maravilla, como es conocido hoy en el mundo del deporte, vivió un duelo de película frente a Fabio Cuartararo, no sin antes haber pasado interesantes rebases con Viñales, Rossi, Mir y Rins. A sus 26 años de edad, está solo un gran gremio de superar a Valentino Rossi, otro gran piloto que aún no hoy lucha por mantener su prestigio en el jefe, pero que sin duda ya se muestra oxidado.
0: Bueno,
1: pues... Muchas
0: noticias, muchas Lalo, noticias. Lalo, no, ¿no estabas bromeando cuando dijiste que veníamos con todo, con bien, el tema bien, de la movilidad? Armados, ¿eh? ¿Eh? Oye, armados, Oye, este, el tema este del X2 City, que sí. de, de BMW, sí. me llamó mucho la atención porque finalmente eh, una alternativa más y ya eh, al alcance de la mano prácticamente para, para la movilidad urbana.
1: Es correcto. Mira, yo apuesto... A que BMW ahora sí va a voltear a México con este producto, porque no es novedad que BMW desarrolle un este un vehículo eléctrico, eh, específicamente motocicleta, la división Motorrad, eh, ya existe el C Evolution, o sea el C de Casa Evolution, que es un scooter eléctrico, eh, el cual de hecho es muy parecido a un C650, este, ya sea GT o el o el, o el otro, ¿no? pero este es un este es un patinete exactamente este es, es, un...
0: tiene una particularidad en ese sentido no 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 es propiamente una un escuro
1: es correcto sí y, yeah. y a mí lo que me sorprende sí no, dime Luisito acuérdense que aquí <risa> tenemos que tenemos que la sacarle no es lo nuestro exacto <risa> es, son las motos exacto no no a mí lo que me saca de onda de esto pues, es la potencia o sea es muy muy potente para hacer un patinete que a ver estamos acostumbrados a estos de renta en la calle. Que se me hacen una muy buena alternativa para sí. movernos diario. Sí, sí, sí. Me pero este es, este es muy potente. Y como ahí escuchábamos a la sexy voz de nuestra querida Kimberly diciéndonos las las buenas sí. nuevas.
4: De todo el motociclismo.
1: Llega hasta 25 kilómetros por hora.
0: Yo quería preguntarte, Lalo, eh, en términos de seguridad, ¿cómo se traduce eso eh, para los usuarios en nuestro país? En una eventual llegada de este patinete acá. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente quien concibe esto no está pensando precisamente en las calles como las de la Ciudad de México. Correcto. ¿Consideras que eso podría ser un impedimento o se va a tropicalizar el, el, el patinete? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese, ese aspecto en, para, para BMW, ese reto?
1: Yo creo que en términos generales, mira, esta semana yo eh, hice uso de algunos este, transportes... Este, eh, de estos de taxis por aplicación Entonces eh, Lo que platicaba Porque uno de ellos me, 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 me preguntó ¿Tú cómo ves? O sea, cuando me vio cargando un casco Me vio con la chamarrete ¿Tú cómo ves la situación de los automovilistas contra motociclistas? Le digo, sí existe una batalla real En las calles Pero es una batalla que existe o coexiste Porque no hay cultura aún ¿sí? Ese es el,
0: Esa es la médula del asunto Sin duda
1: Exacto, entonces sin cultura tanto hay buenos como muy malos, y aquí no estoy especificando automovilistas ni motociclistas. Creo que ahí estamos pisando parejo.
4: No, y es que son todos, lo es desde el peatón. Correcto. El ciclista, el motociclista, el automóvil, los camioneros, o sea, el, el mismo reglamento de tránsito te dice y engloba a todos los que conforman esto. Y sí tenemos que darle una leída al reglamento de tránsito, una para poder empaparnos y saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones sí
1: es correcto eh, en esto en esta línea que estamos tocando, creo que sería importante o sea porque cada vez es un mercado que va en crecimiento los, patina, los patinetes de alquiler. O como este que esperemos que pudiera llegar, ¿no? De, de BMW. Yo creo que es un tema de ponernos, como dices, Luisito, a estudiar el, el reglamento. O sea, porque no puedes llegar y, bueno, pues yo soy el hombre que va a usar patinete todos los días y como yo lo uso, yo tengo más derechos que tú porque yo no contamino. No. O sea, voy real. a subir en la banqueta. Y me voy a subir en la banqueta y voy a ir en sentido contrario. Solo porque yo lo digo. No, no va a suceder así. Claro Tenemos que. que estudiar un <risas> reglamento, este porque eso sucede con los ciclistas también, los ciclistas. que incluso usan las ciclopistas, llamada detención para aquellos que nos están escuchando, las ciclopistas en sentido contrario. Hay peatones que usan las ciclopistas sí. para estar paseando. En revolución, patriotismo, yo lo veo muchísimo. Hay gente platicando en las macetitas con los pies hacia la ciclopista. A ver, si ya tenemos ciclopistas, pues vamos a usarlas correctamente, ¿no? Entonces, el que llegue un patinete como esto tan potente. Las medidas de los neumáticos, por lo que me decías de calles y todo Exacto. esto, eh, yo la veo muy bien porque son más amplias que las, las medidas de los que actualmente los estamos alquilando. Son más amplios. Mira con freno de disco adelante y atrás. Exacto. Cuatro modos de potencia. O sea, creo que es una solución muy buena y, bueno, evidentemente que no contamina y te da la alternativa. Te deja este, usar tu, tu, este, tu cuerpo para... Para moverte también, ¿no? No tienes que usarlo todo el tiempo. De hecho, tienes que llegar a poco más de 5 kilómetros por hora para que puedas empezar a usar el motor eléctrico, tal y como sucede con los patinetes. ¿verdad? Claro. Pero bueno, este es uno. En las novedades el también otro, estaba... Sí. A ver, hay otra noticia ahí, Luisito, que a mí me está calentando mucho la cabeza también.
4: El, el Honda Super Cup. Sí,
1: y ahora llega en esta edición...
4: Indestructible, que se ve se ve tipo off -road. Sí. Bastante coquetón
1: Bastante, yo diría, fíjate que estaba platicando con mi amigo este eh, Sal Sánchez eh, Y me decía, el Super es esta es una motocicleta de, de Honda que uh -huh. prácticamente es indestructible Porque de, de, de verdad que le hicieron, a, o sea, tiene una fórmula que muy poca gente O sea, perdón, muy pocas marcas han logrado como equiparar este scooter que muchos veíamos para usar este para el, el tema de reparto de comida y todo eso Tiene un motor indestructible, o sea, de verdad Dejaron caer uno de un décimo piso Y todavía lo vuelven a echar a andar Le echaron aceite de cocina Y vuelve a andar el... O sea, así como se escuchaba con fallas y todo, ¿no? <risa> Pero sigue
0: jalando Pero sigue
1: jalando, entonces, ¿de qué se trata, amigo?
0: Lalo, este Super Cup es el vehículo este que... Hay, hay un movimiento underground ahí de, de adoradores de este vehículo, ¿no? Eh, que sí. incluso se dedican a customizarlos.
1: Sí, aquí en México lo llegamos a ver con una etiqueta que decía Econopower. Exacto. Estas, estas, mo, estas motonetitas que es semiautomática, uh -huh. de hecho tiene una caja semiautomática. Con esto nos referimos a que no hay necesidad de usar embrague. Metes primera. Sí, son medio latozonas, ¿sabes? Pero Honda creo que lo hizo muy bien con ese producto. Y ahora viene una versión que es como estilo campero, que es como estilo off-road. A mí se me hace una excelente alternativa para, para movilidad en, en la ciudad. Te dan 35 ¡Exacto! kilómetros por litro. Es una locura. Y la nueva generación ya no es carburada. O sea, lo que vendría uh -huh. es un scooter con inyección electrónica, con llave de presencia. O sea, ya no tienes que meterla a abrir el switch. Iluminación LED. Este Y bueno, este que del cual estábamos hablando, pues ahora con una estética como tipo Scrambler. Yo creo que va a ser una gran, gran alternativa. Un
4: juguetote, ¿eh? Un
1: juguetazo,
4: ¿eh? Sí, a mí me gustó. Se ve muy bien. Creo Se que ve... para, si lo quieres para utilizarlo de, del trabajo a la casa o ¿Qué? del trabajo a la escuela...
0: Quizá nada más ningún... el tema de la limitación de la cilindrada, ¿no? Podría ser un tema.
1: Yo creo que eso lo vería, pero aquí más, más para México. Ah. Más para México, que ya ves que para entrar a vías, vías primarias rápidas. y todo esto, sí. pues si 125 no, no lo vas a poder. Oye, ¿qué tal...? ¿Qué tal nuestro amigo Márquez?
0: Uf, de verdad estamos en presencia de un fuera de serie histórico. Brutal. Y, no, de verdad, yo yo hacía memoria, digo, desde que yo veía aquellos grandes premios, no sé, yo, yo siempre he admirado mucho, por ejemplo, a Casey Stoner. Eh, tal, pero finalmente Márquez, Márquez destaca en muchos ámbitos, o sea, no es solo Correcto. el hecho de ganar, sino sí. todo lo que representa mirar eh, la manera en la que se conduce en la pista.
1: sí. Oye, pero además estuvo hospitalizado por una Eso lesión es... en los entrenamientos
0: O sea, y sale a ganar. Increíble, O sea, no, no, es, no es solo que llegue, sino que, que, que haga acto de presencia que ya tiene un, un valor. Va y gana, y gana su octavo título. Todo
4: me parece impresionante. La mentalidad que, de, o sea, que debes de tener, ¿no? Nervios de acero.
1: Sí, a mí y se Dios. me hace un cuate, bueno, cuando iniciaba... Pues, eh, todavía en tiempos de Simoncelli... Exacto,
0: Marco Simoncelli...
1: Todavía, o sea... Él, Simoncelli, siendo el piloto que era tan temerario, tan arriesgado... Le decía junto con este Valentino Rossi... Cálmate, o sea, bájale, bájale, chavo... O sea, estás dando demasiado... O sea, dicen que en la moto, yo creo que en el auto es lo mismo nunca estés a full o sea nunca estés a full de tus capacidades o sea si
0: sí, tienes que tener una reserva ahí correcto seguridad. y
1: parecía que nunca tenía reservas a este cuate entonces ese ese estilo de pilotaje tan salvaje lo ha llevado hasta donde está eh, y no es posible que después de estar en el en el, en el hospital con lesiones que parecían graves salga eh, Tailandia es un, es un muy, circuito muy demandante, demandante pero bueno
4: y que diga aquí estoy y que eh, Dios,
5: me... o sea
1: pero una vez más y convirtiéndose ahora en el en la octava maravilla por los ocho k yo te
0: voy a decir algo muchas veces dice uno, ya no ya no tengo para qué ver la siguiente carrera porque ya se definió el campeón yo te mm. voy a decir algo hay que seguir viendo esas carreras porque finalmente va a ser emoción tras emoción no importa que él ya haya eh, se haya coronado va Vas a encontrar correcto. la manera de retrasar las frenadas inclinar la moto a niveles de locura sí, sí, sí. y nos va a dar unas emociones que de verdad no nos podemos perder las siguientes fechas en Japón en, de, de, de mañana en, en una semana
1: de mañana en siete días es correcto pues bueno nos vamos a la primera pausita por favor no se despeguen esto es que ruede la rueda es un espacio motorista es un espacio donde se habla de la motocicleta de una forma muy vivencial pero para que todos lo disfrutemos así que Luisito Rider recuerdanles también a nuestros amigos las redes sociales
4: en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como que ruede la rueda en Spotify, que ruede la rueda Para que también nos hagan sus aportaciones musicales Como cada ocho días, mi querido Lalo
1: Es correcto, en Spotify les recordamos que es Que ruede la rueda MBS eh, Para que nos puedan seguir Y
0: ¿Qué? déjense escuchar también por el 5166-1025
1: Donde estaremos muy atentos Para escuchar sus comentarios, sugerencias Y todo lo que nos tengan que decir Esto es Que ruede la rueda Nos vamos a una pausa y continuamos
4: Ya regresan.
0: Que ruede la rueda Vamos a una pausa y continuamos Que ruede la rueda
2: Continuamos.
1: Pues estábamos escuchando más del señor Billy Idol. Y es... Ídolo un ídolo, qué me puedes decir de este señor, Nikix? Tú que eres el bueno.
0: Pues a mí me tocó, es, es más como de mi rodada. Ok. Y créeme que es un tipo muy, muy especial. Tuvo varios éxitos que sonaron mucho en México y en muchas partes del mundo. Sí. Eh, a mí, particularmente, esa canción de Dancing with Myself me puede transformar en un Que fue fiesta, con eh? la que abrimos, sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Puede sacar ese lado oscuro de mí. Wow. Pues. Les
1: tengo una sorpresa, mis queridos motoescuchas, y es que tengo cinco pases dobles para que se los lleven ya. Para que se los lleven. No pueden ser cuatro y nos quedamos. No todos. lo creo, amigo Kicks, No Carajo. lo creo. Pero sí tengo para todos nuestros amigos motoescuchas. Cinco pases dobles. Por favor, la dinámica, pongan atención. Chochochocho. Que nos digan el año y lugar de nacimiento.
0: Está fácil, ¿eh? Está fácil. Venga. Está muy
1: googleable, ¿no?
0: Échale, sí, claro. Ok. Quien tenga Google a la mano, pero neta, ojalá que sean fans, ¿no? Ojalá sí, que sí, de, de verdad que el sean fans, lo
1: disfruten. Y es que el señor va a estar en el Palacio de los Deportes este 17, o sea, el jueves. Ya. Ya. Este, entonces, año y lugar de nacimiento de Billy Idol. Y por favor, sus respuestas las quiero ya, porque tenemos que decir los nombres, llame tenemos ya. que decir los nombres, ahora sí que llame ya, ¿no? Son cinco pases dobles, por favor, cinco personas nada más, para que se vayan a ver este 17 Hábil Idol, a mí me, mucho. me gusta mucho. Seguro va a ser un gran, gran evento,
4: un gran espectáculo.
1: Seguro que sí, y pues nada, ya estamos de regreso, hoy me gusta este día para salir a rodar, y me gusta para pensar también en cómo le vamos a dar el giro al deporte nacional y es por eso que tengo aquí a mi tocayo, Lalo. Anda, anda muy calladito
2: mi, mi amigo. Venga, tú nada más dime y ya les platico. Lalo, bienvenido. Eduardo Hermoso Valle. Sí, Jorge Eduardo Hermoso Valle.
1: Jorge Eduardo Hermoso Valle. Y tú iniciaste todo, todo este gran movimiento. Nos conocimos en el pasado sala, Salón Internacional de la Motocicleta. Sí, apenas, hace una semana. Hace una semanita y me platicó de su proyecto, se me hizo interesantísimo. Se me hace, un, de, a mí de verdad, o sea, a ver, en el deporte ya existe el Moto MotoGP y dentro del Moto MotoGP está la división Moto de, e. de motos eléctricas. Por eso el Moto E, y bueno, pues una, es una, un apartado que está creciendo dentro de... Pero en México también va a empezar a suceder.
0: Que eso es lo, lo, lo primero que entusiasma, ¿no? Uno se imagina cuando hablamos de desarrollos eh, así Exacto. vanguardia, lo primero que dice sí, ¿en dónde, no? Lo, es lo primero que te preguntas y, y cuando escuchas que... que está sucediendo en México, tú, pues ah, wow, venga, ¿a poco? <risa> de verdad, <risa> ¿En motos eléctricas. Oye, pero dejemos que Eduardo nos cuente un poquito de. De cómo nace esta iniciativa, de dónde viene, quién la, quién la sustenta. Cuéntanos, cuéntanos un poco todo el, el asunto.
2: Bienvenido, Lalito. Gracias. Sí, afortunadamente en la actualidad ya hay mucho más interés en este tema del desarrollo sostenible, y nosotros como tal estamos enfocados en la parte de movilidad eléctrica. Ustedes quieren, cómo se, cómo, cómo se llama la, o sea, cómo se llama tu equipo, la fundación. La escudería es Ulsa E Motor Racing. Y okay, sí. nosotros estamos desarrollando la primera motocicleta de carreras eléctrica mexicana. Wow. O sea, ¡Ay,
0: sí. me, me, me dio así! Sí, de, a, sí de, a, estoy
2: de, como... Oye, ah, yo quiero saber más de
1: eso! Por favor, son amigo. Suena interesante,
4: suena interesante. Claro
1: que sí. Oye, a ver, entonces, la primera motocicleta
2: deportiva... O sea, pero a nivel competición... Sí, Si sí, sí. esta es una motocicleta enfocada totalmente para carreras. Y Ajá. este desarrollo se está haciendo para una competencia que se llama Motostudent. Les okay. platico un poquito de claro. qué va. Esta competencia es la mayor eh, competencia internacional de desarrollo de motocicletas Tiene sede en España y tiene un ciclo de duración de dos años En estos dos años el reto es diseñar una motocicleta desde cero Fabricarla, ponerla a prueba Y finalmente llevarla al circuito de moto Land Landaragón Que es un circuito padrísimo, sí, muy sí, interesante de MotoGP sí. Y la moto tiene que estar ahí en España en octubre del 2020 Pues ya Sí, o sea, en un es año. un año exacto prácticamente Justo. Sí, el tiempo está volando además ahorita con todo lo que estamos haciendo Oye, ¿y tú eres el líder del proyecto? Sí, sí, yo soy ahorita el líder, ahorita les platico también quiénes estamos en el equipo por Actualmente favor. somos ocho okay. y vamos a estar creciendo, de hecho mucha gente se está sumando ahorita Afortunadamente hay muchas formas en la que la, la gente se puede sumar Y si quieres te platico un poquito cómo va esto Claro, claro, por favor Bien. amigo Ahorita somos ocho y somos un equipo multidisciplina. Okay. Por ejemplo, yo estoy en Ingeniería Mecatrónica y de Mecatrónica también están mis compañeros Fernando Rivera Bello y mi compañera Teresa Reyes Cala. También hay gente de Ingeniería Industrial, Magali Sánchez. Hay gente de Ingeniería Ambiental, Jessica Montúfar, que también es un tema muy importante, el enfoque que le estamos ahorita dando en materia ambiental. En la parte de gestión de proyectos está Rafael ...y en la parte de comercio y negocios... ...está Sebastián Oscos Navarro... Eh, ...ahorita somos estas disciplinas... ...vamos a estar sumando más disciplinas... ...porque es realmente un proyecto muy integral...
4: ...¿y cómo okay. fue que nació Lalo?... ...o sea, ¿cómo vieron ustedes... ...esa necesidad en el
2: mercado?... ...pues a nosotros en la Universidad de Lasalles ...siempre nos están invitando a que todos los proyectos... ...los desarrollemos a través de los... ...objetivos de desarrollo sostenible... ...les platico, la ONU en el 2015 Hace una invitación a todo el mundo para que cualquier acción que nosotros hagamos vaya enfocada en esto. Eh, son 17 objetivos y tienen una meta para el 2030. Esto es para nosotros mejorar la calidad de vida, al final de cuentas. Entonces, la SAIE nos invita a llevar todos, todos nuestros proyectos enfocados en esto. Y yo conocí a Paco de la Grange hace un año y él me, me, me platica de Moto Student y una plática nos llevó a, a otra cosa y finalmente ya eh, DLG ahorita nos está apoyando mucho en este sentido y fue ya como nosotros logramos inscribirnos y pues somos el primer equipo mexicano ahorita en participar en Motostudente eléctrica ¿Eh? Ándale, ándale, papá. Oye, ¿cuántos años tienes? Yo te veo súper joven. Digo, no es que yo sea el más viejo, ¿verdad? <risa> pero oh, tal vez sí. Eh, ¿Cuántos años tienes? Fíjate, sí me cuido, duermo bien, como bien. Yo soy el más viejito del equipo. Yo tengo 27 años. Sí, pero este, en el equipo la gente anda alrededor de 21 o 22 años ahorita. Wow, wow, wow. Pues Oye, muy bien. Un y, equipo y, joven. Lalo,
0: uno, uno te escucha y supondría que un proyecto de esta naturaleza te absorbe prácticamente toda la, la, la vida útil del día, del, del día a día. ¿Es así? O sea, ¿estás estás inmerso solamente en esto o te das tiempo de, de hacer otras cosas?
2: Sí, realmente lo que estaba platicando con mis compañeros el otro día, este es un trabajo de tiempo completo. Nosotros ahorita no estamos recibiendo ningún sueldo, pero sí nos ha absorbido demasiado. Cuando empezamos, pensábamos que el principal reto iba a ser diseñar y fabricar una motocicleta, pero le hemos tenido que estar dedicando mucho tiempo también a otras cosas que van de la mano con el proyecto. Claro. claro. Sí, me sí, imagino no que no. esto
0: involucra desde marco legal, este cosas que, que uno no se imagina de primera de primera instancia.
2: Sí, sí, exactamente. Y este también en marketing, por ejemplo, ahorita también agradecemos la invitación que ustedes nos hacen. y también hace una semana nosotros, como comentaban, estuvimos en el Salón Internacional de la Motocicleta, sí. eso también requirió mucha preparación, claro. afortunadamente se generó, se generó buen impacto en el evento, se aprovechó muy bien, pero sí son cositas que una con otra se van sumando y es mucho tiempo el que se requiere para esto. Jalón de orejas ahí para los
1: del Salón Internacional, porque, o sea, yo los vi, gracias a un amigo este ah pues de hecho un amigo que también te echó la mano no digo buen buen amigo de que rueda de la rueda este Chris de Mata okay, mm, Cris de Mata que les Saludos echó la mano amigos. a ustedes para, sí, para el diseño de la moto y todo edición, no y nos encontramos ahí
2: en un día ¿eh? fue rapidísimo nosotros wow. le pedimos el favor a de Mata sí. este nos invitó a que fuéramos a su estudio para poder diseñar esta motocicleta poder rotularla increíble el trabajo que hacen ellos además rapidísimo que nos atendieron no, buenísimo
1: que padre, bueno y yo de no haber sido por Cris de Mata, no, no los encuentro este, si sí, eh, 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 a ver, en algunos de, de los detalles que habíamos eh, dicho del de, de, de Salón Internacional el pabellón de la movilidad eléctrica como le pusieron, lo dejaron muy olvidado y están mezclando ahí autos con motos, o sea ok estamos hablando de sustentabilidad, va bien ajá, pero está de una o sea está de tal modo aislado que, o sea, yo de no haber sido por, por Cris, yo no te encuentro. Y además, o sea, creo que un tema tan importante como este debería de sí. estar en una zona que todos deberíamos encontrar. O sea, yo por eso le dije, vente, platícanos. O sea, yo me sumo al proyecto en cómo pueda ayudar. Pero más bien vamos a, a echarnos la mano de, a manera de que la gente se entere. ¿Y por qué? O sea, pues porque la verdad, vale mucho la pena. O sea, oh, claro. o sea, ¿te imaginas que...? O sea, bueno, no, no nos imaginas. Esto va a suceder. El día que suceda... Eh, México como primer país que, que mete motos eléctricas Dentro de la competición Actualmente se corre el Superbike Con todas sus categorías Desde las 300, las 600, la 1000 Donde está el Dito Rovirosa, Justo. Este Y a quien siempre le deseamos lo mejor Igual que a su hermano, a Beto Rovirosa, Este, Pero imagínate el día que suceda Imagínate el día que suceda Pues tendría que haber Oye, cómo los hubiéramos
2: encontrado? ¿Cómo nos hubiéramos enterado de, de ustedes? ¿No, Lalo? Sí, afortunadamente mucha gente sí se está interesando ahorita, se Ajá. le está dando bastante difusión. Ahí en el evento se nos acercó gente que quería patrocinar, gente que quería donar, porque este proyecto al ser sin fines de lucro, nosotros lo estamos financiando a través de patrocinios y donaciones. Ok. Entonces sí Qué hubo padre. mucha gente interesada en este tema. Mira. Pues es importante. Oye, ¿cómo los encuentran ahorita en lo que la gente ya nos está escuchando, que
1: seguramente muchos también ya están hablando por ciertos boletos de cierto cantante que, que, que va a
2: venir a México? ¿Cómo los encontramos ustedes en las redes sociales? Nosotros en Instagram estamos como Ulsa Motostudent. Esto es okay. U-L de limón, S-A, Motostudent. Student como estudiante en inglés. En inglés, okay. Así estamos en Instagram y en Facebook. Nuestra página web es igual, ulsamotostudent.com. Ok. Y el correo donde nos pueden buscar es contacto arroba, so,
4: Lo repites, déjalo a punto porque soy medio lento. A ver,
2: sí, por favor, para que sí, nadie claro. se lo pierda. En Instagram y en Facebook estamos como ulsamotostudent. Nuestra página ah, sí. web igual es ulsamotostudent.com. Y el correo es contacto Comentad, arroba, toma,
1: Com. A ver, para la gente que no tiene este o que se le puede dificultar, ya hice un screenshot y lo voy a subir como historia a arroba, que ruede la rueda, que es como estamos en Instagram. Eh, y, ¿También en y, y también lo voy a subir como historia en Facebook para que este, lo puedan seguir, lo cual me recuerda que debemos de ir a una pausita comercial. Pero no nos demoramos, así que para que la gente esté al pendiente de lo que estamos subiendo, Luisito Ryder, regálanos las redes sociales. Claro
4: que sí, en Facebook, que ruede la rueda, amigos, en Instagram, arroba, que ruede la rueda, y en Spotify, arroba, que ruede la rueda, MBS.
1: Correcto y si nos quieren llamar a la cabina ya sea para hacernos sus comentarios y sugerencias o llevarse unas cortesías para si ver a Abi Porque
0: aún hay cortesías al 5166-1025 correcto
1: Eso. correcto pues vámonos a un corte y eh, volvemos esto es que ruede la rueda regresamos con más
0: que ruede la rueda vamos a una pausa y continuamos que ruede la rueda continuamos Ya
1: estamos de regreso Y estamos muy al pendiente del teléfono Muy, muy al pendiente Muy, porque queremos que todos Bueno,
0: solo cinco pero que se lleven esos boletos, ¿eh? Sí, dense prisa, porque no todos los días hay de esto. No, acuérdense. Se están acabando, ¿eh? Se están acabando. Se están acabando.
1: Claro. Parece ser que ya tenemos un ganador, ahorita ya nos dicen el nombre, pero acuérdense, díganos lugar, o sea, y la fecha de nacimiento de Billy Idol, para que se lleven un pase doble para irlo a ver este 17, jueves 17, en el Palacio de los Deportes. Ni más ni menos que Billy Idol, quien hizo famoso Dancing with Myself. Así que, pues, bueno, pónganse al tiro. Y regresamos ah. con esto, que es, que es que ruede la rueda. Amigo, nos estabas dando el reporte vial hace un momento, pero siempre sí, nos claro, das sí, un buen consejo, Ryder. ¿Cuál sería el buen consejo, Ryder? Por Luisito Ryder, valga la expresión.
4: Que chequen el, el reglamento de tránsito, amigo. Me o sea, para muy... todos los motociclistas sí hay algunas cosas y me he dado cuenta de... De muchos videos que también he visto, que a sí. muchos motociclistas van, este, cuando están detenidos los autos, ellos van de repente, pues, pues, lo que se puede hacer, ¿no? Seguir avanzando entre coches, pero luego hay operativos. Sí. Y también al momento en el que, pues, obviamente, cuando avanzan los carros, lo que tienes que hacer es incorporarte, ¿no? Para agarrar tu carril y ahí es donde muchas veces, no, es que tú te vienes metiendo, pero o sea, seamos como conscientes también de eso, también a las autoridades, si están viendo que está el tráfico detenido y de repente van avanzando y se tienen que incorporar, pues en algún momento lo tienen que hacer y luego eso lo toman como multa, por eso los invito a que chequen y le den una leída al reglamento de tránsito, lo pueden encontrar bien fácil, se meten a a buscarlo en internet reglamento de tránsito Ciudad de México 2019 y ahí les va a aparecer como pdf y es descargable
0: además amigos de verdad hay que luchar contra ese estigma que tenemos los motociclistas no eh, finalmente la gente dice ay los motociclistas son unos irresponsables son no sé qué es, es es una realidad finalmente la gente asume que el motociclista es un tipo irresponsable vamos a cambiar ese estigma sí. o sea, vamos a conocer el reglamento para poderlo respetar y, poder, y que sea una tener sana otra, convivencia entre una todos,
4: convivencia muy sana, todos los que rodamos y conducimos y también utilizamos este las opciones eléctricas,
1: es correcto, yo apoyo la moción, todos estudiarse muy bien el reglamento, es importante, incluso como peatón. Sí, eso es ahí, o sea... ahí viene
4: también especificado en el reglamento de tránsito qué es lo que tiene que hacer un peatón cuáles son sus derechos y sus obligaciones sí entonces no hay pretexto automovilistas
1: peatones ciclistas eh, motociclistas por supuesto también todos a leer muy bien el reglamento y también y, para y yo creo que no tardan ahí...
4: perdón, Alito, ¿Sí? yo creo que no tardan mucho en incluir a todo lo que son este estos patines porque también ya se están convirtiendo como en una opción pero también deben de estar regulados Es
1: correcto, mi querido Luisito Ryder. Así que pues todos a poner mucha atención Continuamos aquí con mi tocayo, con Lalito Oye, me decías que nos faltaba mencionar a algún integrante
2: ahí del equipo de Ulsa y Motor Racing Sí, que crees que con los nervios aquí del estudio tan impactante que tienen Se me pasó a mencionar a mi gran compañero Sergio Soto de Ingeniería Mecánica él está encargado de la parte de aerodinámica. Nada más ingeniero
0: mecánico y se le olvidó. Ah, es que a veces dicen que sobran ingenieros. <risas> sí, él okay. está encargado de
2: aerodinámica y de transmisión.
0: Oh, pues un saludo a Sergio y, y pues sí te tenemos aquí muy presente. Un saludo y un, un proyecto
2: bastante completo, Lalo. Sí, sí está bastante y la verdad es que es algo que sí necesitamos ahorita, sí es muy prioritario. Por ejemplo, algunos números más o menos para darnos cuenta. Sí. Ahorita en Noruega el 49% del volumen de ventas de vehículos ya son eléctricos.
0: ¿El 49%? Noruega
2: Futs. está marcando la tendencia ahorita en ese sentido. Nada más. Y la mitad. Y 99% de la producción de la electricidad en Noruega viene de energías renovables. Ajá. Ahora, si comparamos esos números con México... Acá tenemos menos del 1% de vehículos eléctricos y nada más tenemos 25% de generación de energías renovables. Entonces, afortunadamente con este tipo de proyectos, sí estamos impulsando mucho esto para bueno mejorar un poquito esas cifras con el tiempo. Son años los que se necesitan para estar mejorando claro. esto, pero afortunadamente estamos recibiendo ahorita el apoyo. Y si bien la moto que nosotros estamos ahorita diseñando es una moto de carreras, por la geometría que manejan las motocicletas, a diferencia de los carros, ya es más fácil y más directo pasar de un diseño de carreras a un diseño urbano. Por ejemplo, si vemos un carro de tipo fórmula, es más difícil eh, adaptar eso después, ese desarrollo, a un carro urbano por toda la parte dinámica y la geometría que lleva. Y en motos no. Entonces, ahorita nuestro ciclo de proyecto estaría terminando en octubre del 2020 y ya de ahí podríamos pasar a otro... ...a otro tipo de desarrollo. Joder,
0: Justo te iba a preguntar eso, mi querido Lalo. Eh, una vez que se dé la llegada de esta fecha de octubre de 2020, se presentan en Aragón... ...y ahí, ¿qué sucede? O sea, ¿va a haber... Eh, es un solo evento donde va a, a conocerse el, el vehículo, la moto... ...o va a haber alguna serie de... de un serial, una cosa así, está sí. en la mente? Sí,
2: es, es una semana la que nosotros vamos a estar en España... Y de hecho la competencia se va calificando por puntos, no nada más es ganar la carrera o no nada más es tener la moto más rápida, sino ir sumando puntos en esto que va del año, nosotros tenemos que mandar por ejemplo el diseño completo de la moto y eso se califica, es una entrega okay. digital, también tenemos que mandar el proceso de manufactura del prototipo y se califica, yeah. mandamos un plan de negocios, mandamos un proyecto de innovación, ya que se calificaron todas estas entregas previas, nos presentamos con la moto en Motorland Aragón y allá es más o menos una semana lo que dura la competencia. Se hacen pruebas dinámicas al prototipo y se hacen pruebas estáticas. Las pruebas dinámicas incluyen prueba de aceleración, prueba de frenado, prueba de velocidad máxima un circuito Cana que es como un circuito corto, un circuito de agilidad, y al final sí es una carrera de, de velocidad a circuito completo, que más o menos son como cinco kilómetros, y es darle seis vueltas al circuito. Nada más 5 no, kilómetros, fíjate, lo, Yo lo escucho hablar, sí. y parece que estoy
4: escuchando a un piloto que me está diciendo qué es lo que va a hacer, cómo va a ser toda su toda su técnica. Si el todo cronograma su... es muy preciso Ajá, en ese sentido. Sí, sí, sí. Y ahí,
0: Lalo, Lalo Jiménez, ahora me, re, me refiero a Lalo Jiménez, sí. ¿crees que en un año pueda yo prepararme para ser el piloto de esta?
1: Claro que sí, <risa> <risa> yo creo que vamos okay, a tener no,
5: aquí a okay, un. Aún... Okay, no. Oye, ya, <risa> no, ya yo, hay un yo, piloto yo creo que en sí.
2: mente,
0: mi querido Lalo.
2: Este, la limitante por competencia, el reglamento indica que el piloto en los últimos 10 años no ...puede haber competido en una carrera oficial de la FIM. Ahí está, ah. sí cubro el perfil. Ah, pues sí. Esa partida y, ya la tienes lista. Okay. Y
1: sobre todo con sí. esa condición atlética que ah. todos tenemos aquí en cabina... ...pero por supuesto, mira, ya tienes aquí a tres, este, a tres <ríe> postulantes. Tres grandes prospectos. Oye, eh, desean un dato bien importante y un dato que hay que, que hay que resaltar. En base a los desarrollos que se hace como ahorita eh, la moto eléctrica de competición... Son desarrollos que se toman en consideración para las motos de calle
5: sí.
1: De hecho, tanto en el MotoGP como en el gran premio de, de los autos este, Hablamos del, del circo, del gran circo eh, Todo lo que se avanza en el mundo de la competición se traduce en el, en el día a día Es por ello que algunas motocicletas hoy ya equipan, por ejemplo, el sistema de IMU Que es la unidad de medición inercial es un un objeto que, un aparato que mide la motocicleta en seis ejes. Lo explicábamos un poquito con un modelo recientemente. Es un aparatito para que se den una idea, mis queridos amigos motoescuchas que mide las inercias de la moto, los movimientos de la moto en seis ejes. Es como el acelerómetro del celular hacia donde tú lo inclines, responde el teléfono. Ajá. ¿Y qué hace este aparato? Pues, bueno, eh, esto con mediciones que son en milisegundos, Calcula, por ejemplo, cuando tú vas en curva, aunque tú presiones el freno a full delantero, el aparato mide, según la inclinación de la moto, eh, cuánto dosificar en el eje delantero, en el trasero, digamos? el control de tracción. Entonces, La distribución todo, de peso, ¿no? Claro, la distribución, más que de pesos, de frenada y de interacción entre el acelerador, porque tú lo puedes traer a fondo este y... Y, este y, y bueno, este aparato dosifica, ¿no? O sea, aunque tú estés haciendo eh, algo mal, esto ya te corrige muchas cosas. Un ejemplo de esto, bueno, pues lo tienen ahora varias de las grandes motos deportivas, este incluso algunas doble propósito, las este por ejemplo, la reciente prueba que tuvimos con la Kawasaki Versus 1000. Justo. Justo tiene este, este y puedes verlo en la pantalla, ¿eh? todo lo que hace la moto. Entonces, no dudo que todo lo que estás haciendo ahorita, Lalito, Va a tener mucha implicación, incluso, a lo mejor al rato estamos viendo aquí al fundador de una próxima marca de motocicletas Exacto. eléctricas. Sí, justo fue lo que se Y me mexicana,
2: señoras y señores, guata orgullo como yo digo. Eso ah. sí, me da mucho gusto. Qué padre. Sí, es que, como bien dices, muchas veces el desarrollo en la industria automotriz nace en las carreras de velocidad. Entonces, es una muy buena plataforma que nosotros tenemos si queremos fomentar el desarrollo sostenible, empezarlo en las carreras de velocidad y próximamente esa tecnología ya puede ser transferida al urbanismo. Totalmente. Pues bueno, nos
1: vamos con eh, una pausita más. Sí. El tema está buenísimo. Te voy a dejar con una pregunta antes de que nos vayamos al corte. Sí, venga. ¿Cuál es el target? O sea, yo sé que es que obviamente el proyecto gana y todo, pero ¿cuál es el target...? Para ti, para ti, Lalo Hermoso Valle, Jorge Eduardo Hermoso Valle, ¿cuál es tu, tu meta, tu, tu target con este proyecto caliente, que es el de la moto eléctrica de competición ahorita, no? ¿Qué es lo que ves a futuro? ¿va? Ok, te la dejo. Y no, sin que... antes, ya, ya, ya se queda buena, ¿no? Eh, pero no sin antes recordarles, para todos los que nos quieran llamar y llevarse un pase doble para ver a Billy Idol, 5166-1025, que es el teléfono de aquí de cabina, por favor, llame ya, y recordarles las
4: redes sociales, por favor, Luisito Ryder. Claro que sí, amigo, en Facebook. Que ruede la rueda. En Instagram, arroba, que ruede la rueda. Y en Spotify, que ruede la rueda MBS. Para que nos hagan sus aportaciones musicales, muchachos.
0: Y por si quedó duda, una vez más el teléfono Mi kicks 5166-1025. Y esta rueda sigue rodando.
4: Así ah, caliente.
1: Caliente. Esto es que ruede la rueda. Volvemos con más.
0: Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede la rueda. Continuamos.
1: Si les está gustando la selección musical, pues es porque aquí ya varios hemos metido mano. Y el, y el Spotify nos está ayudando muchísimo a poder potenciar este gusto musical. Es que ruede la rueda MBS, así nos van a encontrar en, en, en Spotify. Es un playlist colaborativo, así que ustedes les puede, le pueden meter mano. Pero no se olviden que hay que darle seguir para que ya le puedan este, agregar rolitas.
0: Claro, y ahí van a descubrir, así como tú, me, me has hecho favor de presentarme algunas opciones muy, muy interesantes musicales a la hora de hacer esta selección, y créanme que no se van a arrepentir. Exacto. Van a
4: rodar a gusto, buena música, buen ambiente... Todo aquí en Que de la Rueda, mi querido Lalo.
1: Todo sucede, todo sucede y hasta el automovilista se empieza empieza a tener una sed, como decimos, de esa de la peligrosa, de la, de la que no se apaga con agua. Pero no, no estamos hablando de alcohol, estamos hablando de motocicletas.
2: Y a la ver, pregunta, Lalo, la, la pregunta, pregunta, yo me quedé picado. La pregunta, pues ¿Mm? yo creo que el principal target que tengo yo personalmente y que tenemos todos en el equipo es lograr el máximo alcance posible generando conciencia en el impacto ambiental que tiene o, o el desarrollo que podemos hacer. Es decir, nosotros con esto estamos teniendo mucho alcance y pues dejar tecnología mexicana no, cada vez más enfocada en este tema de tener energías no contaminantes y asequibles y que todos podamos incorporar los objetivos del desarrollo sostenible en nuestra vida diaria. Qué bueno que dijo esa palabra, asequible.
0: Claro, porque siempre hablamos de tecnología, sustentado, pero en muchos casos estamos hablando de cosas que todavía están un poco fuera del alcance, ¿no? Sí,
1: y por ejemplo, veíamos ahora con la este la moto eléctrica de Milwaukee que fue recientemente presentada. Oye, su precio va a ser de 35 mil dólares.
0: Hay, hay, hay meses que no los gano, ¿eh? <risa> creo, que, creo que yo tampoco. <risa>
1: Oye, es que 35 mil dólares para una moto, o sea, digo a, a ver, actualmente en el mercado hay motos que cuestan eso.
0: Claro.
2: Pero pues, se supone que queremos ayudar al planeta, ¿no? O sea, pues... justo. Sí, creo que ahorita lo más caro que puede haber en un desarrollo de vehículo eléctrico son las baterías. Ajá. Y justamente es donde hay más oportunidad de desarrollo ahorita. Entonces, este tema de los precios va a estar bajando con el tiempo... Ajá brutalmente. Ah, es como lo que veíamos con
1: las televisiones, ¿no? cuántas te acuerdas? cuando salieron las de plasma? La, las de plasma. Planita. Bueno, eran... El lujo. Eh, impagables, además, ¿no? Y eran gruesas, no eran tan delgadas, ¿no? Como ahora un LCD, este, los AMOLED, incluso, más bien, ya de LCD estamos pasando al AMOLED, que es el, el led orgánico. Muchas cosas, vamos a muchos avances, ahora son súper delgaditas. Curvas, algunas. Curvas, algunas tecnologías hemos visto también ahí lo que te cuestan ahora, ¿no? Sí, ya,
0: ya. ya ahora o sea... sí ya eh, cabe el término que usó nuestro invitado Lalo, asequible.
1: Exacto, se va volviendo asequible. Y estoy seguro de que así va a suceder con tu aportación, que es muy grande. Yo de veras estoy... Muy contento de que hayas podido venir. este Yo, la verdad, le aventé a la invitación y dije, Oye, a ver si quiere ir, a ver si no no piensa que me lo estoy terapeando, pero no. Qué padre que pudiste venir, Lalito, que nos platicaste de este tema que es súper importante. Les voy a recordar una vez más que, bueno, yo ya lo subí en las historias de que rueda la rueda en Instagram, este pero para que
2: sepan, ¿cómo te siguen en tus redes sociales? Sí, nosotros en Instagram estamos como Ulsa Student Okay. Esto es en Instagram y en Facebook Nuestra página web es igual Ulsamotostudent.com okay. Y el correo es contacto Arroba .com. Pues Ya tienen todos los canales de comunicación Y aquí
1: a la cabina está llegando Nuestra queridísima
5: Clem ¿Cómo están amigos de que ruede la rueda?
1: Pues, pues, contentos. Muy contentos Ya los de, veo de, a, de, a de, todos ¿sí? aquí muy
5: felices <risas> En este sabadito
1: este sabadito rico. ¿Y qué nos trae? Descúbrete feliz. Pues
5: mira, el día de hoy vamos a estar hablando de la salud visual. El jueves pasado fue el Día Mundial de la Salud Visual. Entonces vamos a estar hablando de este tema para que todas las personas que nos escuchan puedan prevenir este tipo de enfermedades. También tenemos una invitada que nos viene a desafiar y nos viene a presentar un reto para hacer de aquí a fin de año. Y por último vamos a estar hablando de astrología empresarial.
1: Ándale, wow. un tema yo considero pues, poco común. Oye, pero muy, muy científico, muy
5: estudiado, muy analizado, es muy interesante.
1: Ah, pues mira, hablando eh. de científicos, aquí el señor está presentando un proyecto muy interesante, a lo hermoso Valle, ¿cómo convertir el motociclismo de velocidad en algo sustentable? Ah, qué maravilla. Motos eléctricas que compiten, pero sería el proyecto de México. Imagínense el primero. Sí, sería la primera
0: motocicleta de carreras eléctrica desarrollada en México.
5: Wow, eso está increíble. Realmente
0: tendrá una consecuencia en la movilidad urbana.
5: Oye, qué padre que los motociclistas se preocupen también por cuidar nuestro planeta. Sí, sí, la verdad,
1: la verdad que sí. Y bueno, pues tristemente, pero sí, la hora motera ha llegado a su a, no, a su fin, no, pero por por el ¿Por día bueno, de hoy. Al descanso. Al descanso, pero no se preocupen que estamos muy atentos en las redes sociales, arroba, que ruede la rueda en Instagram, en Facebook.
4: Igual que arroba, que ruede la rueda.
1: Y en Instagram, eh, perdón, ¿En y Spotify? en
0: Spotify. Kicks. En Spotify está igual que ruede la rueda eh, con MBS.
1: Arroba MBS, sí. uh, correcto, bueno, pues así para que nos puedan seguir, eh, por favor, estamos muy atentos ahí en el inbox también por si nos quieren escribir, eh, todas las sugerencias, recuerden que el teléfono en cabina es cinco para que también para que con Clemen puedan hacer este sus llamadas, preguntar, estamos muy atentos en los teléfonos, les agradezco a todos los que hacen posible este programa Kicks aquí a Luisito Ryder Lalo hermoso, gracias por estar aquí con nosotros Michael Amador en los controles muchas gracias amigo, como siempre por tu profesionalismo y Ale Rodríguez que hoy nos estuvo apoyando como siempre en la producción y también en los teléfonos, esto es Que Rueda la Rueda mi nombre es Eduardo Jiménez, los dejo muy bien acompañados aquí con Clementina Rodríguez muchas y esto es Descúbrete gracias. Feliz
5: Muchas gracias, ya nos descubriremos felices en este sábado donde vamos a estar hablando, como les decía de salud visual, de astrología empresarial y como siempre les tenemos sorpresas.
4: Que ruede la
0: rueda, con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez. Te esperamos el próximo sábado
5: para otra aventura por el mundo de las dos ruedas.